0: Chapitre III de Une rencontre par William Dean Howells, traduit par Louis Honoré Fréchette. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Retour à Québec. Cependant, le vapeur descendait la rivière et chacun regardait attentivement le paysage. La longue file de sommets arrondis, couverts de pins et échelonnés sur les deux rives, commença à se dérouler un peu après que la baie des A.A. eût disparu derrière un promontoire, nulle part interrompue, à l'exception d'un seul endroit, jusqu'à ce que le steamer rentra dans les eaux du Saint-Laurent. Les bords de la rivière sont à peu près inhabités. Les côtes émergent perpendiculairement de l'eau, et si elles sont coupées par quelques étroits ravins, ce n'est que pour montrer à l'œil des solitudes plus tristes encore. Dans une des gorges, on voit une scierie mécanique entourée de misérables cabanes, avec un chemin désert qu'on aperçoit à peine du bateau, et qui serpente dans la vallée, jusqu'à des régions auxquelles la dévastation de la forêt donne une apparence encore plus abandonnée. Ça et là, une île abrupte comme les rives brisant la monotone horreur de la rivière par des massifs de rocs couverts de sombres sapins se dressait devant eux comme pour leur défendre la sortie de ces eaux lugubres au-dessus desquelles aucun oiseau ne voltigeait et qu'on aurait pu croire éviter même des poissons Madame ellison le pied, confortablement, et non sans grâce, appuyé sur un tabouret, n'était pas assez souffrante pour ne pas feuilleter de temps en temps un des guides, dont le colonel avait fait une abondante provision, et qu'elle paraissait vouloir chicaner sérieusement pour toute description entachée d'exagération. Il dit ici que l'eau du Saguenay est aussi noire que de l'encre. « Croyez-vous cela, Richard elle paraît l'être. Oui, mais si vous en preniez dans votre main Peut-être ne serait-elle pas aussi noire que l'encre de Maynard et noix, mais elle le serait assez pour n'importe quelle fin pratique. Il se peut, suggéra Kitty, que le guide veuille parler de cette espèce d'encre d'un bleu clair d'abord et qui noircit quand on l'expose à l'air, comme dit l'étiquette. Qu'en pensez vous, monsieur Arbuton? demanda madame Ellison avec persistance. Vraiment, je ne sais pas, répondit Arbuton, qui trouvait ce sujet de conversation fort trivial. Je n'en sais rien du tout. Je n'en ai pas pris dans ma main. C'est vrai, reprit madame Ellison avec gravité, et d'un ton de reproche à l'adresse des autres qui n'avait pas songé à une si simple solution du problème. C'est très vrai. Le colonel la regarda en face d'un air d'ahurissement bien joué. « J'espère que l'entorse ne se fait pas sentir au cerveau, Fanny, » fit-il en laissant Arbuton seul avec les dames. Madame Ellison s'occupait peu de ce sarcasme ou d'un autre, pourvu qu'elle parvint à ses fins. Et puisqu'elle avait réussi à faire rire tout le monde et donner une tournure plus gaie à la conversation, elle était aussi heureuse que si elle ne s'était pas offerte elle-même en holocauste à la cause de l'amusement général. Elle était en effet à la hauteur de tous les dévouements pour réussir dans son entreprise. Et non seulement elle aurait donné à Kitty tout ce qu'elle possédait au monde, mais elle se serait sacrifiée tout entière pour faire triompher ses desseins sur arbuton Elle se remit à parcourir son guide et laissa les deux jeunes gens causer gaiement et sans interruption. Ils devinrent sérieux d'abord, comme il arrive presque toujours après un joyeux accès d'hilarité, ce qui, quand on y songe, a quelquefois son côté étrange et triste. En outre, Kitty était un peu embarrassée par cette atmosphère de froideur qui semblait régner autour d'Arbuton, tout en ayant l'esprit charmé par l'apparence soignée, les manières parfaites et les airs de grand monde de ce jeune homme, si différent de ce à quoi elle avait été habituée jusque-là. C'était un de ces individus dont la perfection vous fait sentir comme coupable de je ne sais quoi quand vous les rencontrez, et dont le salut vous fait trouver votre honnête bonjour insignifiant et presque grossi. Même l'ignorance intrépidement naïve de Kitty, et son mépris plus qu'ordinaire des dignités sociales, n'étaient pas à l'abri de cette impression. Elle avait trouvé facile de causer avec Madame March, comme avec ses cousines, chez elle. Elle aimait la franchise, et la gaieté dans la conversation elle se plaisait à badiner à rire à railler d'une façon inoffensive et même à parler sentiment sur un ton demi sérieux être en compagnie d'arbuton lui semblait agréable mais elle commençait à ne plus pouvoir prendre avec lui un ton naturel elle s'étonnait de la hardiesse légère avec laquelle elle avait osé lui parler au déjeuner et elle attendait qu'il prît la parole. Jetant un regard sur le ciel gris, dont le saguenay est toujours couvert, Arbuton fit la remarque qu'il commençait à pleuvoir, et ouvrit l'élégant parapluie de soie qui s'harmonisait si parfaitement avec la distinction londonienne de son vêtement, et l'éleva au-dessus de leur tête. Madame Ellison, se plaça de façon à profiter de cet abri et continua à feuilleter activement son livre tout en prêtant l'oreille à la conversation. « Le grand inconvénient de ces sortes choses en Amérique, continua Arbuton, c'est qu'il n'y a aucun intérêt humain dans le paysage, si beau qu'il soit. »« Ma foi, je ne sais pas, répondit Kitty. » Vous avez vu ce petit village autour de la Syrie Ne trouvez-vous aucun intérêt humain dans la vie de ces pauvres gens Il me semble qu'on peut imaginer d'eux n'importe quoi. Supposez, par exemple, que le propriétaire de cet établissement soit un malheureux désenchanté, venu là pour enfuir les parts de sa vie dans dans le de ci Oh oui des choses de ce genre-là certainement mais ce n'est pas ce que je voulais dire je parlais de l'intérêt historique il n'y a ici ni passé ni caractère ni tradition ah mais le saguenay a ses traditions dit kitty sachez qu'un parti de ces premiers explorateurs avait laissé leurs camarades à tadoussac pour remonter le saguenay il y a quelque trois cents ans, et qu'on n'en a jamais entendu parler depuis. L'apparence même de la rivière nous fait songer à cela. Le Saguenay ne dirait jamais un secret. Hum !» murmura Arbuton, comme s'il eût contesté au Saguenay le droit d'avoir une légende de cette espèce, et fut disposé à se moquer de cette légende parce qu'elle appartenait au Saguenay. Après quelques instants de silence, il se mit à causer des grands fleuves de l'Europe. « Le Rhin ne doit pas manquer de tradition, n'est-ce pas ?» dit Kitty. « Non, mais je pense que le Rhin pousse la chose un peu loin. On ne peut s'empêcher de trouver cela un peu mélodramatique. Et commun. Avez-vous jamais vu le Rhin ?»« Oh non !» Ceci est à peu près la première chose que je vois. Peut-être, ajouta t-elle gravement, et un peu tremblante de s'apercevoir qu'elle était sur le point de plaisanter avec Arbuton, que si j'avais trouvé trop de traditions sur le Rhin, je n'en trouverais pas assez sur le Saguenay. Vous devez admettre qu'il y a une juste mesure en tout, miss Ellison, reprit son compagnon en riant avec indulgence. Et ne trouvant pas désagréable d'être taquiné par elle. Oui, j'ai peur, ajouta-t-elle, que nous trouvions le cap Trinité et le cap Éternité bien trop gigantesques quand nous y serons. Ne croyez-vous pas que trois mille pieds ne soient une hauteur excessive pour un paysage riverain? Arbuton avait réellement objection aux exagérations de la nature sur ce continent il les trouvait de mauvais goût mais il n'avait jamais exprimé son sentiment là-dessus il n'était pas sûr que ce sentiment ne fût ridicule maintenant qu'on le lui faisait sentir mais cette possibilités lui paraissaient trop nouvelles pour qu'il l'admît d'emblée néanmoins quelques instants plus tard lorsque la rumeur se répandit parmi les passagers que l'on approchait de ces deux principales curiosités du Saguenay et que la foule commença à se grouper dans les endroits les plus favorables pour jouir du spectacle, il se félicita d'avoir choisi la place qu'il occupait avec Mademoiselle Ellison et un léger frisson d'émotion sympathique vint mettre sa supériorité dédaigneuse en échec. Comme ils approchaient, la pluie cessa et le nuage gris qui avait jusque-là couvert les montagnes de la côte s'éleva comme un regret et laissa voir leurs grandissantes altitudes. Le capitaine fit remarquer à ceux qui l'entouraient le vaste profil romain qui se découpe dans la paroi du rocher, puis la merveilleuse ouverture qui passe pour être l'entrée d'une caverne inexplorée, et dans l'embrassure, de laquelle une espèce de menhir s'était dressée durant des siècles, comme une statue, jusqu'à ce que, quelques hivers passés, la gelée qui avait miné sa base l'eût précipité à travers la glace jusque dans les insondables profondeurs de l'abîme. La monotone tristesse des pins se trouvait maintenant éclairée par la pâleur des bouleaux, dont les tons blanchâtres donnait au paysage un invisible caractère de mélancolie et de vieillesse. Tout à coup, le vaisseau doubla les trois gigantesques degrés de mille pieds chacun par lesquels le cap éternité s'élance du niveau de l'eau et se mit à côtoyer le côté nu de la terrible falaise. C'est une muraille de roc vif émergeant verticalement de la sombre rivière et dressant comme avec effort son flanc désolé, en longée de pierre, sillonné ça et là, de profondes crevasses, jusqu'à ce que, à trois mille pieds dans les airs, son vaste front surplombe, sourcilleux sous une frange de pins disséminée. Les parois du rocher sont tachées, çà et là, par les intempéries ou les sointements, mais la sublimité seule captive l'œil. Et c'est après coup seulement que l'on se rappelle ces détails qui, à vrai dire, sont trop peu nombreux pour produire aucun effet d'ensemble. Le rocher paraît avoir pleinement la hauteur qu'on lui attribue. Le regard suit de jet en jet l'ascension prodigieuse de cette masse à pic, jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet nuageux. Alors, le colosse démesuré, qui semble se balancer dans l'espace et se pencher en avant, vous fait éprouver la même sensation vertigineuse qui s'empare de vous lorsque vous plongez les yeux dans les profondeurs d'un précipice. Tout cela est sévère et effrayant. Nulle nuance réjouissante ne trouble l'austère majesté du spectacle. Au pied du Cap-Éternité, l'eau qui est d'une profondeur inconnue arrondit sa noire surface au fond d'une anse aux rives indescriptiblement sauvages et désolées et reprend son cours en contournant la base du Cap-Éternité. Cette falaise est encore plus haute que sa sœur jumelle, mais elle s'élève en pente plus douce et depuis le pied jusqu'à la crête elle est entièrement couverte d'une épaisse forêt de pins. Les bois qui jusque là ont hérissé les côtes de leurs frondaisons maigres et rachitiques, coupés par de longues traînées ravagées par le feu, prennent maintenant des proportions plus étendues, et se groupent en masses compactes sur le flanc de la montagne, en superposant leurs troncs par jusqu'au sommet qu'ils couronnent majestueusement de leur panache vert foncé, touffu, moelleux et magnifique, de sorte que l'esprit, surexcité par le spectacle du premier promontoire, se calme et s'apaise à la vue de celui-ci. La main de l'homme a travaillé, jusque dans l'ombre du Cap Trinité, a ramené les esprits à leur état normal et peut-être Personne ne quitte-il cet endroit en proie à une émotion complète. En tout cas, Kitty s'intéressa à certaines œuvres d'art que le rocher laissait voir à fleur d'eau. Il y avait d'abord un curieux portrait à fresque du général Sherman, avec les insignes de son grade, et puis l'effigie encore plus frappante du général O'Neill, des armées de la République irlandaise à l'air menaçant, et représenté là par un effort d'imagination, comme le conquérant du Canada en l'année quinze. Arbuton n'aimait pas ces empiétements sur la sublimité de la nature, et il ne pouvait s'expliquer, à l'avantage de Mlle Edison et du colonel, comment ces derniers pouvaient accepter cela joyeusement, comme partie agréable de l'ensemble. Il écoutait assez mécontent leur échange de plaisanteries, lorsqu'il se sentit tout à coup étrangement entraîné par une tentation qu'éveilla chez lui un homme de l'équipage. Celui-ci venait de placer devant les passagers un seau rempli de petits cailloux d'une grosseur invitante en disant « Maintenant, » Voyez qui pourra toucher la montagne. Personne ne peut l'atteindre, si près qu'elle paraisse être. » Les passagers se précipitèrent sur ces projectiles et le colonel Ellison avec plus de zèle que tous les autres. Personne n'atteignait la falaise. Lorsque tout à coup, Arbuton fut pris d'un désir aveugle, fou, irrésistible de tenter l'aventure le souvenir de ses jours de collège de ses jours de jeunesse où il ne craignait point de manier l'aviron et de jouer à la balle se réveilla chez lui il saisit un galet pendant que kitty ouvrait de grands yeux et le regardait muette de surprise puis en un tour de bras il lança la pierre celle-ci alla frapper le rocher avec un choc à briser toutes les fenêtres du quartier, le plus exclusivement aristocratique de Boston, et notre ami se laissa aller sans gêne à la joie de son bruyant triomphe. Il semblait avoir secoué pour un instant le joug de ses habitudes, mis de côté les liens de ses allégeances sociales, foulé aux pieds les conventions qu'il avait chéries et respecter toute sa vie. Dans cet accès de frénésie enthousiaste, il se soupçonna capable de serrer la main de l'anglais vulgaire à la casquette de Glengarry et d'inviter à la buvette tous les passagers dans l'admiration. Ceux ci avaient jeté un cri d'applaudissement autour de force d'Arbuton, et pour la première fois celui ci but à la coupe de la popularité Naturellement, la réaction devait se faire, et elle devait être d'une vigueur correspondante. Un instant après, Arbuton haïssait tous ses compagnons de voyage, et plus que les autres, le colonel Ellison, qu'il avait le plus chaudement félicité. Pendant un moment, il le considéra comme le type de la vulgarité la plus agressive et la plus importune. Mais il ne pouvait donner cours à ses impressions peu amicales. Et puis, comme il n'est pas facile de revenir sur des concessions, il se trouva dans l'impossibilité de réparer la brèche faite à sa défensive. Le hasard lui avait été hostile dès le début. Pourquoi ne pas donner hardiment la main au sort pour la courte demi-journée qui restait encore à passer en société de ces gens-là il devait s'en séparer pour toujours le lendemain matin. Pourquoi, dans l'intervalle, ne pas chercher à s'amuser en amusant les autres Il aurait pu trouver sans doute bien des prétextes pour ne pas céder à ce raisonnement. Mais la balance penchait de ce côté, et il se soumit passivement à son sort. Il fut poli pour Madame Ellison, il fut attentif auprès de Kitty, et autant qu'il le put, il se plia à l'excentrique tournure de conversation du colonel. Il ne manquait pas d'intelligence, il avait un genre d'esprit à lui, ainsi qu'une manière élégante de s'exprimer, mais les facéties lui avaient toujours paru de mauvais ton. Il les applaudissait pourtant dans les dîners de vieux genre ou chez quelques vieilles femmes de bonne société, dont on avait l'habitude de citer les bons mots. Il les tolérait même dans les livres, mais il ne savait que faire avec ces personnes qui envisageaient la vie d'une façon si bizarre, et pourtant, sans prétentions affectées, et même avec une disposition capricieuse, de se prêter de bonne grâce à tout ce qu'elle trouvait de drôle et de risible. En revenant, le steamer relâcha de nouveau à Tadoussac. Parmi les spectateurs qui vinrent au débarcadère se trouvait une personne très jolie, frivole, avec un air de jeune mariée, probablement la belle de la saison, dans cette campagne abandonnée, et qui, avant de s'embarquer, s'arrêta un instant au milieu d'un groupe de ces Anglais d'Europe et du Canada, que l'âge n'empêche pas de papillonner autour des jolies femmes dans les endroits de ce genre. Elle avait un air de vanité souverainement satisfaite, mais tout à fait inoffensive, et quand elle se fut aperçue qu'elle fixait l'attention des voyageurs tournés vers le rivage, elle parut en proie à une agitation trop vive et trop agréable pour ne pas percer à l'extérieur. Elle passa sa langue sur ses lèvres roses, tirailla sa mentille, arrangea le nœud de sa cravate, redressa et secoua gracieusement la tête. « Que feriez-vous de plus, Kitty ?» demanda le colonel, qui avait donné toute son attention à ce manège. « Ma foi, je taperai du pied, je crois, » répondit Kitty. « Et en effet ?» La charmante étourdie de la rive, ayant réussi à prendre une attitude, frappait nerveusement le sol du bout de son élégante petite bottine. Après le départ du steamer, une dame canadienne d'un âge mûr, mais d'une vivacité peu en harmonie avec la gravité que l'on aime à rencontrer chez les personnes mariées, se mit à sautiller au milieu de ses amis, qui paraissaient assez flegmatiques, sinon tout à fait indifférent. « Ils vont le tirer quand nous doublerons la pointe » s'écriait-elle. Aussitôt, une faible détonation, comme si l'on eût déchargé une petite pièce d'artillerie dans les environs de l'hôtel, frappa le brouillard qui s'amoncelait et la vieille Sylphide de battre des mains et de clamer joyeusement. « Ils l'ont tiré Ils l'ont tiré et maintenant le capitaine va leur répondre par un coup de sifflet. Mais le capitaine n'en fit rien, et la dame, après quelques nouvelles démonstrations puériles, le traita de vieux hibou, de vieux gredin, et tomba tout à coup dans un calme si plat et si accablé qu'elle faisait peine à voir. Dommage, monsieur Arbuton, n'est ce pas? dit le colonel. Et le jeune homme prêta vaguement l'oreille pendant que Kitty bâtissait avec sa cousine un roman sur le compte de cette pauvre dame supposée avoir passé l'été le plus brillant et le mieux rempli de sa vie à Tadoussac, où ses admirateurs s'étaient entendus pour déplorer sa perte par une explosion de poudre à canon. Elles demandèrent au jeune homme s'il n'aurait pas mieux aimé que le capitaine Eut répondu par un coup de sifflet. « Oh mais, hasarda Kitty, est-ce que tout cela ne vous frappe pas comme si la chose vous était arrivée à vous-même » Question à laquelle il ne savait trop que répondre, n'ayant jamais, au meilleur de sa connaissance, commis un acte ridicule de sa vie, et encore moins tenu une conduite comme celle de cette pauvre désappointée. À où le bateau s'arrêta pour prendre les équipages de quelques excursionnistes retournant dans leur foyer. La jetée présentait un labyrinthe de voitures de toutes sortes et de toutes grandeurs, et les nombreux chevaux, recouverts de housses et de couvertures aux brillantes couleurs, émaillaient pittoresquement la foule qui s'humectait et fumait sous la pluie lente et fine. Toutes les trois minutes, un cheval de trait se fraya un chemin dans cette cohue avec une ennuyeuse régularité, enlevant avec lenteur de lourds paniers de charbon d'une goélette qu'on déchargeait, et la foule se refermait chaque fois par derrière lui, aussi compacte que si l'on eût cru ne jamais revoir ce cheval avant la fin du monde. Il y avait là des oisifs, dames et messieurs, sous des parapluies, des sauvages et des habitants recevant l'ondée impassiblement, immobiles ou haussant les épaules, et aussi deux ou trois abbés, types de curés qu'on aurait cru emprunter tout d'une pièce à quelque fastidieux roman anglais. Ces derniers conversaient à demi-voix, la main à l'oreille pour entendre la réponse des dames passagères penchés sur le plat bord et baillant à leur tour sans plus s'occuper de l'humidité que si la chose leur eût été complètement inconnue. Pendant ce temps-là, la vapeur sifflait en s'échappant des soupapes et l'équipage aidait silencieusement les cochers à embarquer les voitures. Avec les carrosses, ce n'était qu'une question de muscles, mais pour les chevaux, il fallait de l'habileté. L'un d'eux n'avait pas plutôt mis le pied sur la passerelle qu'il reculait obstinément sur une masse de spectateurs patients, entraînant dans sa retraite une demi-douzaine de cochers et de matelots. Alors on lui ramenait sa housse sur les yeux, on le promenait un peu sur le quai et on le reconduisait à la passerelle, qu'il reconnaissait en la touchant du sabot. Il reculait, se cabrait, devenait ombrageux, faisait tout ce qu'un cheval rétif a l'habitude de se permettre, jusqu'à ce qu'enfin, un groom sur le dos, un groupe de matelots à la bride, tendrement embrassés de toutes parts par les cochers, ont réussi à le pousser ainsi à bord par des moyens moitié affectueux, moitié humiliants pour lui. Les Canadiens ne paraissaient pas trouver cela amusant. Il regardait la chose sérieusement, comme une cérémonie de rigueur. Arbuton, de son côté, ne faisait aucun commentaire, mais à la première embrassade que les cochers donnèrent au cheval, « Ah pauvre frère longtemps perdu !» dit le colonel avec distraction. Kitty se mit à rire, puis, à mesure qu'on parvenait à vaincre les scrupules d'un des chevaux, elle aidait à donner quelque interprétation burlesque à chaque scène de la comédie, pendant qu'Arbuton se tenait debout près d'elle, l'abritant sous son parapluie. Une pointe de malice avertissait intérieurement la jeune fille que son compagnon jugeait ses plaisanteries, et surtout la part qu'elle y prenait très défavorablement. Cela donnait la saveur du fruit défendu à ses folichonneries, saveur mêlée de crainte cependant, car sa tournure d'esprit taquine n'était pas dominatrice, mais au contraire se laissait aisément contrôler par l'humeur d'autrui. Elle se dit bientôt qu'elle n'aurait pas dû rire des plaisanteries de Dick, et encore moins y prendre part. Elle avait terriblement peur d'avoir commis quelque inconvenances, ce qui la rendit pensive et silencieuse pendant la promenade distraite qu'elle fit après le souper. Après cette promenade, elle alla s'asseoir en songeant avec une certaine perplexité à ce qui s'était passé pendant cette journée, qui lui parut longue. L'anglais aux habits râpés arpentait le salon avec sa femme et sa sœur. Bientôt, ils vinrent s'asseoir près de la table, en face de Kitty. La femme âgée, avec une familiarité polie, lui adressa quelques lieux communs, et tous quatre se mirent à converser vivement, car Kitty avait fort bien accueilli cette avance de la part de personnes qui avaient déjà piqué sa curiosité. Le monde était si neuf pour elle qu'elle trouvait certains plaisirs à connaître de près ces gens de théâtre, bien qu'elle dût s'avouer bientôt que leur conversation n'était ni spirituelle ni très sérieuse, et que ce qu'ils avaient de plus intéressant était leur bonne nature. Le colonel se tenait assis près de la table, un journal à la main. Madame Ellison s'était retirée. Kitty commençait à trouver ses nouvelles connaissances assez ennuyeuses et cherchait un prétexte pour s'en débarrasser lorsqu'elle aperçut Arbuton traversant le salon comme pour venir à son aide. Il la cherchait, c'était évident, mais elle le vit réprimer un mouvement involontaire pour s'approcher d'elle, et il passa rapidement près de leur groupe sans y jeter un coup d'œil. « Brrr !» fit la blonde anglaise en ramenant son châle de tricot sur ses épaules. « Voilà ce qui s'appelle du froid !» Et elle et ses amis se mirent à rire. « Mon Dieu !» pensa Kitty. « Je ne les croyais pas si impolis. Je regrette d'avoir à vous dire bonsoir, » ajouta-t-elle tout haut. Un moment après, et elle s'éclipsa, plus troublée que personne à bord. Elle les entendit rire encore après sa disparition. Fin du chapitre 3, Enregistré par Margot